1: Celebrando la vida y con ustedes Aurora Tinajero.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad, se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad se está Comunicación
3: Ya está de regreso Aurora con Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida. Estuvimos fuera por unos uh, dos, tres semanas debido a que nos estábamos mudando de eh, una oficina a otra aquí en la estación. Luego eh, me fui de vacaciones y Patricia tenía retiro y, bueno, se atravesaron algunas cosas, pero aquí estamos, no nos hemos ido. Algunos de ustedes se comunicaron conmigo en Facebook preguntando que si ya el programa lo habíamos quitado del aire. No lo quitamos del aire. Todavía estamos en, en, en fuerza, más ahora que nunca, que hay tantas cosas que discutir, eh, pero eh, vamos a empezar, como siempre, con nuestra oración a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y las del demonio. Reprímelo, Dios mío. Pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, quisiera pedirles que por favor compartan este programa en Facebook, eh, yo lo voy a hacer enseguida. Este, vamos a ver si ya entramos al aire aquí en, en la red de Radio Guadalupe. Vamos a ver si me encuentro. Este, Vamos, vamos, vamos a ver. Bueno, todavía no lo encuentro. Pero cuando entre al aire eh, en, en Facebook, les voy a pedir que por favor comparta. Ahora sí, ya entro. Ahora, que compartan. Yo ya lo compartí y lo compartí al público. Ahora les voy a pedir que también ustedes, por favor, lo compartan. ¿Y por qué es tan importante que compartan este programa? Porque es un programa que trae mucha información que es muy necesaria. Como ven ustedes, estamos en nuestros estudios nuevos. Miren qué bonitos. Eh, eh, déjenme... Ver, si pueden ver ustedes las letras de la estación, KJON 850 AM, eh, es uh, un estudio bastante hermoso, ojalá que durante el Radiotón que viene, que por hecho les voy a decir, necesitamos voluntarios, necesitamos personas que nos ayuden a contestar teléfonos, necesitamos personas que nos donen Nuestros alimentos que, que tomamos durante el tiempo que estamos en el radiotón, eh, ya sea que nos hagan unos burritos, unos taquitos, unos eh, tacos de, de desayuno, en lo que puedan ayudar, pero también necesitamos mucho personas que nos puedan ayudar a contestar teléfonos. Entonces, por favor, le voy a decir a Patricia que les diga a qué número llamen si es que nos pueden ayudar. A ver, Patricia.
1: Claro que sí, Aurora. Y bueno, pues sí, quiero repetir que sí, eh, aún necesitamos ayuda eh, en los teléfonos. Si usted nos gusta llamar, pues puede hacerlo llamándonos al, perdón, nos gusta ayudar, lo puede hacer llamándonos aquí a la oficina al 972-892-3386-972. 892-3386. Y el número a llamar es, perdón, los horarios de los que necesitamos nosotros ayuda es el miércoles 9 de agosto y jueves eh, 10 de agosto de una y media a siete de la noche y el viernes 11 de agosto de ocho de la mañana a una y media de la tarde. Así como dice Aurora, verdad? Si nos hace falta eh, la ayuda para contestar las llamadas y bueno pues uh, no es necesario que se quede todo el horario sino más puede venir una hora dos horas tres horas muy bienvenidas
3: pero que vengan pero que vengan pero que vengan, pero que vengan. vamos a vamos a, a apoyar a nuestra querida estación ese día y si no pueden ayudar uh, viniendo a contestar teléfonos o mandándonos un, un alimento para, para esos días si pueden ayudar entonces con una contribución monetaria para poder sostener la estación de radio que nos pertenece a todos, una estación que no le pertenece a, a ninguna compañía, a ninguna agencia. Esta estación de radio nos pertenece a nosotros y nosotros tenemos que mantenerla. Y lo hemos hecho ya, por lo menos yo ya voy a cumplir 15 años, creo que ya los cumplí. Este, y en, en esos 15 años ustedes han estado manteniendo la estación. Tenemos que seguir Gracias a Dios, gracias a Dios que tenemos estación de radio. Acabo de llegar de Ohio, donde hablé con algunas personas de muchas diócesis. de, Creo que fueron como 70 diócesis de, de, el, de los Estados Unidos y todos estaban sorprendidísimos que la diócesis de Dallas tiene una estación de radio. Eh, y que se extiende a Fort Worth, se extiende a Tyler, se extiende a San Antonio, ¿verdad? Tiene un alcance bastante amplio. Y somos unos de los pocos que podemos decir eso. Entonces, hay que estar agradecidos de que nunca, nunca se nos quite porque hay falta de sostén monetario o el sostén de apoyo de la gente. Entonces, vamos a contar con ustedes. Bueno, ¿Por qué es que es tan importante este programa de ahora? Ay, perdón, déjenme hacerme un poquito más, acercarme un poquito más al, al, al micrófono. ¿Y ¿Por qué es tan importante? Les vamos a dar, en, en, en esta media hora les vamos a hablar un poco sobre un programa, una película que se está pasando ahorita eh, por medio de muchos muchos de los cines este, les hablamos la última vez sobre uh, The Sound of Freedom que es la, la película que eh, hicieron este, este, Monteverde y Verástegui y, y este Cavizo algunos eh, de estas personas que hacen programas que son pues, realmente cristianas pero ahora hay otra película que necesitamos advertirles y les voy a decir algo sobre esta película al principio o sea en la primera media hora y les voy a pedir que compartan y se queden con nosotros la segunda parte de la media hora o de la hora porque entonces Patricia les va a hablar un poquito sobre siete puntos que ustedes necesitan conocer relacionados a la ideología de género siete puntos que ustedes necesitan conocer sobre la ideología de género, les advertimos nosotros sobre la eh, de ideología de género desde hace varios años, porque yo me acuerdo Patricia que íbamos a las parroquias y les decíamos esto viene, esto está en el futuro, esto eh, lo vemos que, que, que es algo que se va a realizar con el tiempo, muchas personas pensaban que, se, que, que éramos muy exageradas o que, ¿cómo era posible? Esto no puede pasar, ¿verdad? Él nos, a, nos decían muchas veces comentarios indicándonos de que hasta cierto punto no nos creían, pero ya está aquí, ya está aquí y está con fuerza. Y tenemos que estar advertidos, tenemos que estar preparados, tenemos que saber lo que está pasando. Y por eso esta película que se llama Barbie, es una película que eh, tiene mucho, mucho de la ideología de género. El fundador de Movie Guide. Movie Guide es una compañía que se dedica a avisarles a los padres el contenido de las películas que están pasando por los cines. El, el, la persona que dirige, la gente que dirige este, este uh, servicio que se llama Movie Guide es un, una persona que se llama Dr. Ted Bayer. Y él está emitiendo una advertencia sin restricciones a todos los padres que estén considerando llevar a sus niños, especialmente a sus hijas, a ver la nueva película de Barbie. Hace sonar la alarma sobre lo que él dice que son elementos profundamente, preocupantes. Dice él, la película es peor de lo que tú podías esperar. Dice, es propaganda dura. Dice, Barbie simplemente es terrible. De la única manera, este es Aurora, no es el Dr. Ted, César Aurora diciendo, de la única manera que yo les recomendaría que la vieran a los padres es para que se den cuenta lo que les están dando a sus hijos, para que se den cuenta lo que sus hijos ahora están, están oyendo en las escuelas y, y, y por medio de las caricaturas, por medio de las películas. Dice, el principal crítico cristiano de cine dijo que la película comienza con una escena en que las niñas juegan con muñecas y los niños las golpean y las abofetean y proclaman algo como ya no tenemos que ser madres. Él dice que Barbie es feminista incondicional y pinta a los hombres como el problema de la sociedad. ¿Cuántos programas no les hemos hecho? ¿Cuántas veces no les hemos hablado sobre el hecho de que al hombre lo quieren quitar de poder? Al hombre lo quieren eh, derrotar completamente, como que el hombre es insignificante. Esa es parte de la batalla de la cual hablaba Nuestra Señora de Fátima, de que la batalla final va a ser en contra de la familia. Pero primero tienen que tumbar la cabeza, de la familia, y tienen que tumbar al hombre insultándolo, criticándolo, eh, realmente entrenando a las futuras generaciones de que el hombre es insignificante, que no vale nada. Dice, Barbie tiene que irse porque no está adaptando a este odio de la sociedad uh, patriarcal, aunque odia a Ken. Ken es el novio de Barbie. Dice, los hombres son los villanos y hay, hay un par de personas trans trans que están interpretando personajes Barbie. Entonces, no son mujeres, son hombres que están interpretando a Barbie. Dijo que este último problema lleva consigo un mensaje que está dañando a las jóvenes, calificándolo de un ataque en contra las mujeres y los hombres por igual. Las mujeres que no necesitan ser madres, que es algo horrible ser madre, y los hombres que son tóxicos. Dice, les voy a decir por qué cómo y, y por qué es que él explica esto. Dice, le estás diciendo a esas niñas pequeñas, que van a ver esta película, que algún niño pequeño puede ser una niña mejor que esa niña pequeña. Es un ataque en contra de los hombres. En cuanto a los temas LGBTQ en la película, él dice que son extremadamente abiertos y que no son sutiles. O sea... A la neta, les hablan sobre el homosexualismo y la lesbianidad. Dice la entrevista del Funtarol de Movie Guide, con, eh, eh, dice, uh, dice uh, que es necesario de que no vean esta película por completo. Dice, hay un artículo que escribió que está titulado Advertencia. No lleves a tu hija a ver a Barbie. Comienza proclamando que la película olvida a su adencia principal de las familias y niños mientras atiende a adultos nostálgicos y promueve historias de personajes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Más allá de los temas, sostiene que la película está mal hecha con múltiples premisas y no es fácil de seguir, incluso para los fanáticos más fervientes de la marca. Dice, millones de familias habrían acudido a los cines y comprado boletos, pero en cambio, dice, el que... Formuló esta película, eligió atender a un pequeño porcentaje de la población que ha demostrado una y otra vez que abandona la taquilla. Dijo un miembro del personal de Movieguide, calificando que el enfoque de la compañía era un grave error. Los supuestos problemas de contenido con Barbie surgen cuando otras marcas como Target, Bud Light, hasta Coles, Amazon, ustedes nombrenlo, son muchas. Amazon, ¿verdad? Eh, han, uh, dice, han aparecido en los titulares por su manejo de los problemas de LGBTQ. Las compañías de entretenimiento como Disney también han estado en la mira, ya que, según informes, las películas de Disney luchan en la taquilla. Les voy a decir, tuve una amistad que fue para Disney World este verano para el 4 de julio. Me mandó una fotografía de Disney, que indicaba que siendo que Disney siempre para este día está repleto de gente, lleno de gente, en este 4 de julio estaba vacío. No había gente, gracias a Dios. Dice, un informe del mes pasado encontró que la compañía de Walt Disney, Walt Disney es el hombre que fundó la compañía de Disney. Dice, está perdiendo dinero con pérdidas de ingresos secanas de más de dos, 900 millones de dólares por estrenos cinematográficos recientes. El informe llega después de los lanzamientos de Strange World, Elemental y Lightyear, que presentaban relaciones entre personas del mismo sexo y un personaje no binario. Entonces, esta es un, una situación que realmente eh, nos estamos enfrentando todos, muy especialmente las familias de niños que tenemos que estar alertados, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando, tenemos que saber, tenemos que pasar la familia. Una cosa que les voy a decir, no culpen a los niños trans, no culpen a las lesbianas, no culpen a las personas que están viviendo estas vidas homosexuales. Hasta cierto punto estas personas también son víctimas. Son víctimas de doctores que les dicen que está bien. Son víctimas de consejeros en las escuelas que les dice que está bien. Son víctimas de libros que, bebe, que leen en la biblioteca que les anime, anime a que experimenten con personas del mismo sexo. Son víctimas de Planned Parenthood que ahora que ya perdió los ingresos del aborto, porque el aborto ya no es legal. Ahora se está, perdón, dedicando a dar servicios para niños que se identifican como transgénero. Entonces, ya identificaron en dónde está la ganancia, en dónde está el dinero. Pero les voy a decir, hermanitos, muchas veces nuestra... Uh, nuestro impulso es de juzgar a estas personas. Vemos a un niño trans, vemos a una niña lesbiana o a una mujer homosexual, a un hombre que es gay, y nuestra, uh, nuestro impulso es de lanzar en contra de ellos. No, hay que tener mucha compasión, mucho amor, much, mucho cuidado de no hacer eso, porque lo que ha pasado es que son muchos los medios <coughs> Perdón, que están lanzándose en contra, en contra de la población, en contra de los jóvenes, en contra de los niños, en contra de, de los padres que les indican que todo está bien, que no hay problema con esto. El problema no son las personas, el problema son los medios que están promoviendo esto como algo normal, como algo eh, que es algo natural y no es. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de que esos medios que están promoviendo estas ideologías son medios odiosos, son medios peligrosos, son medios que no están viendo por el bien de las personas que están afectando. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros sí tenemos que enseñar amor y compasión y entendimiento sobre estas personas. Nosotros sí tenemos que ser la luz y la verdad para estas personas. Es muy importante, especialmente nosotros que tenemos familias grandes, si hay alguien dentro de su familia que tiene esta tendencia, en vez de rechazarlo, en vez de empujarlo, en vez de, ¿verdad?, eh, reprenderlo, es importante que lo amemos. Nunca, nunca privándolas de la verdad. Decirles, mira, mi hijo, mira, mi hija, lo que estás haciendo no está bien. Esto no es de Dios. Esto no es lo que Dios quiere, quiere para ti. Yo voy a estar pidiéndole mucho a Dios que te enseñe, que te muestre que estás aprendiendo un camino de mucho peligro, de mucho dolor y, y, y un, un camino que te va a llevar a algo que es muy oscuro. Pero aquí conmigo, con tu madre, con tu amiga, con tu padre, tú siempre vas a tener amor. Tú siempre vas a tener un lugar en donde refugiarte. Muy especialmente cuando te des cuenta de que la vida que estás tú llevando no es una vida que te va a llevar a la felicidad, mucho menos te va a llevar a la bendición, ni siquiera te va a llevar a la salvación. Entonces, tenemos que decirles la verdad, pero con mucho amor y mucho cariño, sin rechazo, sin agresiones, porque la sociedad quiere decirles a ellos que nosotros somos los odiosos, nosotros somos los haters, nosotros somos los que no los aceptamos, nosotros somos los que estamos tratando de... de destruirlos. Nosotros tenemos que enseñarles algo diferente. Entonces es muy importante que tengamos la actitud propia para tratar con estas, eh, con estas situaciones. Eh, es algo duro, es algo pesado, es algo que nos afecta a todos. Yo creo que realmente cuando yo estaba en la secundaria conocí una joven que era lesbiana, una, en una escuela grandísima una jovencita con, que se llamaba Olivia, fue la única persona que yo conocí que tenía esas tendan, tendencias. Ahora si encuentras una que no cree en eso en las escuelas, ¿verdad? Es algo raro. Ahora la mayoría de los jóvenes los están indoctrinando en las escuelas, los están indoctrinando con las películas. Por eso es tan importante que ustedes hablen con sus hijos, por eso es tan importante que ustedes les digan a sus hijos, mira, esto es lo que vas a ir oír allá afuera. Esto es lo que te van a decir en la escuela. Esto es lo que vas a leer en, en los libros. Esto es lo que vas a ver en las películas. Pero eso es algo que no es la verdad. Lo verdad la verdad es lo que está en la Santa Escritura, que Dios los crió mujer y hombre, hembra y varón. Y les pidió que fueran fecundos y se multiplicaran. Dos hombres no pueden cumplir con ese precepto que Dios nos dio. Dos mujeres no lo pueden hacer. Entonces, desde el momento en que eso se pierde, ya estamos saliéndonos de la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que explicarles a nuestros hijos. Hablar con ellos, con las verdades de la escritura, de la escritura y hacer lo que yo les he dicho muchas veces a los jóvenes que quieren averiguar conmigo. Les digo, miren, no es mi evangelio, no compuse yo esa escritura, no es la Biblia algo que yo construí. Vayan con el Señor. Vayan directamente con él y pregúntenle a él a ver qué les dice él sobre estas cosas que el mundo les está diciendo. A ver si están bien o están mal. Vayan directamente con el Señor, pero no averigüen ni se enojen con ellos. Entonces, parece, a ver Patricia, ¿cuánto tiempo tengo? Eh, un minuto. Ok, les voy a pedir de nuevo. Patricia, después de la pausa, les va a hablar sobre... Siete puntos muy importantes de la ideología de género y y les voy a recordar, necesitamos voluntarios para el Radiotón de la semana que entra. Por favor, por favor, ya Patricia les pasó los números. Antes de terminar el programa, le voy a, a, a pedir a Patricia que vuelva a darles los números donde pueden llamar para inscribirse, para ayudar con el Radiotón. Aquí va a estar su hermana Aurora Tenojero. Me encantaría eh, poderlos conocer en persona a todos. Eh, ojalá que muchos de ustedes se den voluntarios. Los voy a dejar por este primer segmento y regresamos después de unos dos o tres minutos. Que Dios los bendiga.
1: Si
3: tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884. Fue hace años. ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer. El dolor sigue ahí. La culpa aún me atormenta. La tristeza es tan grande. No entiendo estos arranques de coraje. Sufre por un aborto provocado. Podemos ayudar. Llame al 972-900-SANA. No tema. Todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org
1: Mi nombre es Cecilia Rangel con EXP Realty. He sido miembro activo de la diócesis de Dallas por más de 20 años y filigrés de la parroquia de Santa Ana. Me pongo ahora a sus órdenes como agente de bienes raíces. Mi compromiso es que usted aprenda y entienda el proceso, ya sea de compra venta o inversión de casa. Llámeme y estaré muy contenta en ayudarle a realizar su sueño. Mi número de teléfono es 469-831-8998. Nuevamente, 469-831-8998. Espero su llamada. Buenas tardes y bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy pues estamos hablando acerca de la película Barbie que yo sé que muchos de ustedes la han estado escuchando, la han estado mencionando, ha sido una sensación en todas las redes sociales. Entonces pues ¿qué viene detrás de esta película de Barbie? Bueno pues viene eh, con esta película viene un mensaje muy grande de la ideología de género y como decía Aurora, verdad, ahorita les vamos a estar compartiendo acerca de siete puntos, eh, siete puntos acerca de la, de la ideología de género que pues nos ayudan a mejor comprender este tema del cual les estamos mencionando, pero... Este tema, por si usted lo quiere buscar, lo puede encontrar en Prensa Es una nota que fue escrita a base de una imposición que hizo Ignacio Arzuaga, que es el presidente de Hazte Oír, eh, HO verdad que es una organización sin fines de lucro en España que se dedica a la defensa de la vida y de la familia. Y bueno, Prensa conversó con Ar Arzuaga, quien propuso algunas claves para comprender esta corriente ampliamente difundida en todo el orbe. Y bueno, primero, ¿qué es y qué pretende la ideología de género? Porque yo sé que, como decía Aurora, ya esto ya tiene tiempo que lo hemos estado platicando y que hemos estado yendo a las parroquias, compartiéndolo, pero se nos hacía como que era algo que nunca iba a pasar, como que esto no, no nos iba a llegar a nosotros pero pues nos llegó
3: Aurora. Lo tenían escondidos hasta cierto punto. No querían que saliera esta información porque sabían que al salir la información podía haber entre la gente un rechazo en contra de esta ideología. Pero se lanzaron pensando que ya era el tiempo. Y la mera verdad es que el pueblo de Dios y el pueblo americano... Y las culturas como las culturas nuestras de, de hispanos y aún la cultura de los uh, de los afroamericanos. Nunca, nunca vamos a aceptar esto como algo normal. No le hace que nos digan. Entonces, se han topado con mucho, mucha, mucha resistencia, oposición. Sí. Uh -huh. eh, pero si les puedes, por favor pasar sí. los temas, Patricia, Así para que es. se den cuenta. Yo sé que les estamos diciendo muchas veces estas cosas, pero es necesario, muy necesario que sepan.
1: Uh -huh. Y bueno, pues el presidente de Astioir explica que la ideología de género pretende diferenciar entre género y sexo. Defiende que el género de las personas es diferente del sexo biológico y que además el género se elige. De ahí que los seguidores de esta ideología Distingan entre identidad sexual y orientación sexual. Y bueno, este pensamiento tiene graves consecuencias, ya que una persona de cualquier edad supuestamente puede cambiar su identidad o su orientación sexual a lo largo de la vida. Bien por elección, bien por educación o influencia de otros. Eh, con el adoctrinamiento que impulsan sus promotores y se explica que cambiar de género es una opción más como cualquier otra. Arzuaga precisa que esta ideología carece de base científica, al tiempo que niega el hecho de que la identidad sexual de, los, de las personas está definida desde el nacimiento, cuando en realidad las diferencias entre hombre y mujer son muy claras y se reflejan en la experiencia cotidiana. Y bueno, el segundo punto, la manipulación del lenguaje que eso también lo hemos estado viendo mucho, que le llaman hoy en día el lenguaje inclusivo, que es la manipulación del lenguaje que dice, eh, que alerta ante expresiones como igualdad de género, ya que es confusa por la utilización de término género. Emplear este término conlleva aceptar conscientemente o inconscientemente la ideología de género. Es más correcto hablar de igualdad entre hombres y mujeres porque esta expresión la entiende todo el mundo y no implica planteamiento ideológicos. Debemos ser claros y rotundos en afirmar la igualdad entre hombre y mujer sin necesidad de hacer concesiones a los ideólogos de género. Estos a menudo nos hacen caer en trampa introduciendo una terminología que no es neutral en absoluto. Eh, y tengo, pues, eh, un muy, muy muy grandes ejemplos, Aurora. Eh, y esto lo veo mucho en las películas eh, latinoamericanas que están hoy en día, por ejemplo, ya no les dicen niñas o niños, ya les dicen niñes o, eh, no sé, le agregan la E para hacerlo neutral, pero realmente, pues, no, eso es cambiar totalmente Igualmente el idioma.
3: a nosotros que en vez de latinos o latinas nos la quieren next. decir… Latinx, uh -huh. Latin X eso es neutralizar uh -huh. nuestro género. Lo hicieron con los niños, Patricia. Lo hicieron con los bebés eh, por nacer. En vez de decirles bebés, les decían producto, producto. de la concepción, concepción. O, o producto de sí, producto de la, de de la, la concepción. o algo así. Todo, toda clase de nombres, pero que no indicara que era bebé. Ahora quieren Usar toda clase de nombre, pero que no indique si es hombre o es mujer. Es más, quieren que cuando nazca el bebé, no se le asigne un género.
1: Y, Aurora, pues por si no es mucho, ¿verdad? Ya también le nombran violencia de género. Cuando tú no te diriges a la persona de acuerdo al lenguaje que ellos quieren que tú le llames. Eh, ya que las ideologías de, este, de esta corriente han conseguido que se imponga esa expresión en lugar de hablar de violencia de hombre hacia la mujer, que sería lo correcto. O sea, llegan a un punto donde se ofenden si tú no le dices que él es un ella o eh, los pronombres pues como eh, hoy, hoy en día se usa mucho en inglés los pronouns, sí. que yo ya no soy he, ya no soy she, soy eh, it o, o
3: eso. Y te voy a decir Hace, bueno, ¿qué, ¿qué será? Hace unos dos días que salió en Las Nuevas que a un profesor en una de las uh -huh. universidades más prestigiosas de aquí de los Estados Unidos lo corrieron, le quitaron su trabajo por ser de que no quiso uh -huh. introducir dentro de su salón estos pronombres para sus estudiantes uh -huh. como le estaban exigiendo y como no quiso, entonces, eso fue la base y fue razón para despedirlo. Uh -huh. Entonces, nos está afectando mucho a todos esto y por eso es que todos tenemos que luchar en contra de ello.
1: Y bueno, otra manera en la cual la ideología de género está eh, entrando en nuestras sociedades por medio del adoctrinamiento en las escuelas. Eh, Arzuaga explica que la implantación en las escuelas es una estrategia que han utilizado todos todas las ideologías, porque introducirse en la escuela significa formar a las nuevas generaciones en esta visión de la persona y la sociedad, y en definitiva, una garantía de futuro para los ideólogos de género. Eh, se busca que el niño de esta edad muy temprana aprenda con dibujos, con ejemplos, con cuentos o con juegos que no hay niños o niñas sin, sino múltiples orientaciones sexuales es un adoctrinamiento programado que se introduce en el desarrollo afectivo, sexual y emocional de los menores. Eh, detrás de esta ideología existe también un negocio con ma materiales educativos, cursos, talleres, programas formativos y otras actividades, y con frecuencia financiado por los estados o por instituciones supranacionales. Y esto, ahora pues lo estamos viendo que... Eh, en los libros de texto por eso volvemos a lo mismo también de la política saber por quién votamos porque hay personas en estos momentos que están luchando por leyes por ponerlo en los libros de educación pública
3: exacto, antes los libros cuando entraba una primaria al primer grado que estaba uno aprendiendo a, a, a leer le daban a uno libros que era, vamos a decir, Timmy y, y, y quizás uh, algún hombre de alguna mujer. Ahora ya no quieren, no quieren que estos, estas figuras en estos libros eh, tengan género. Quieren que para quitar de toda la sociedad empezando con los más niños. Porque si cambian los niños, cambian las futuras generaciones. Uh -huh. Tienen que empezar con los niños. Por eso es que nuestros niños son los más atacados con estas sesiones que tienen en las bibliotecas eh, con uh, personas transgéneras que están leyendo historias a los niños. Quieren que los niños se acostumbren a ver hombres vestidos de mujer para que los niños se vean acostumbrando, acostumbrando a ver hombres con vestido y con maquillaje y con cabello eh, postizo que es color de rosa o azul. Cualquier cosa que pueda empezar a acostumbrar a los niños que vean esto como algo normal es lo que están haciendo porque si pueden cambiar los niños ya tenemos una lucha casi, se puede decir, perdida, porque estos niños van a llevar esto a su eh, a su adolescencia y después como adultos ya van a ir, van a crecer pensando de esta manera. Es una lucha tremenda, sí, el hepatito. Ahora, pero
1: hay manera de que los padres pues, puedan combatir esta lucha que se está llevando a cabo y este Arzuaga anima a los padres a conocer, ¿verdad?, lo que les están enseñando en las escuelas, meterse en el currículum, eh, tanto en las asignaturas como los enfoques de los libros de textos, los talleres, las actividades y programas de formación que se introducen en las horas destinadas a tutorías y especialmente comunicar al colegio, la escuela incluso por escrito que no está de acuerdo con esas ideologías y que no quiere que se le transmitan a sus hijos. Y por eso recuerda que eh, la Declaración de Derechos Humanos se reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Y de hecho, Aurora la Iglesia siempre ha dicho, ¿verdad?, que los primeros educadores son los padres. Los primeros educadores, a, hablándoles sobre estos temas, deben de ser los padres, porque si no, pues va a venir un sistema que lo va a hacer. Y pues este es un derecho fundamental que debe ejercerse y defenderse. Los padres deben de recordarlo y reivindicarlo. Y si el colegio ya se está impartiendo ideologías de género, lo mejor es informar a otros padres y exponerlo a la dirección. Y yo aquí tengo un gran gran ejemplo, Aurora. Eh, nos pasó durante la pandemia que hubo una gran líder en una escuela, aún católica, que estaba en contra de algo que estaba pasando en la escuela, si no hubiera sido por ella, hubiera sido un mandato para todos los estudiantes eh, que a fuerzas eh, obtuvieran una, una um, vacunación. Y bueno, gracias a esta mamá que se juntó, que habló con otras personas eh, y otros padres pues hicieron huelga, hicieron, hicieron que su voz valiera. Y este ejemplo solo se los pongo porque lo mismo pasa si quieren contrarrestar con la ideología de género. Solo con un papá que hable, pues se juntan más, porque no no es necesariamente que una persona esté solo. Es que a veces no hemos expresado esos um, concerns, esas esas inquietudes que uno puede
3: tener. Y si no, simplemente cambien de escuela o sáquenlos. Sí. Sáquenlos de la escuela. Es mejor... Que sean santos, que estén educados. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve estar muy bien educaditos si pierden su alma? Entonces uno tiene que saber qué es más importante, que los niños sean educados por un sistema que los está llevando a la perdición, por un sistema que los está, les está amenazando la, la salvación, o que estos niños no estén educa, educados. Prefiero yo, que mis hijos no estén educados, que pierdan sus almas. Pero claro, si es posible, por todos los niños que se quedan, es, pues, si es posible, es mejor tratar de cambiar el sistema eh, con fuerza, no digo fuerza agresiva, sino Fuerza de movilización de, movilización, sí. de basta, bastantes voces que se opongan a lo que están haciendo. Bueno,
1: otro punto, ahora pues es la presión global que hay del lobby LGBT. Los datos demuestran que existe una implantación a nivel internacional promovida por lo, el, los lobbies LGBT y aplicada por algunos gobiernos e instituciones privadas. Indica a Arzuaga... Y pone como ejemplo la creación en Estados Unidos de, la, de labores transgéneros en las escuelas y en la in, inserción de asignaturas o programas educativos de ideología de género que se han introducido en Italia y en Francia y, y entre otros países. En ese sentido, recordamos que en el 2015 el Parla, Parlamento Europeo aprobó el informe Rodríguez que incluía luchar contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en los entornos educativos y apoyar la inclusión de información objetiva sobre cuestiones LGBTI en los currículos escolares. Eh, con el pretexto de la no discriminación, se introduce una ideología en las aulas y es una estrategia bien diseñada, pero perversa. Y el quinto punto, Aurora, pues es la colonización ideológica. Eh, aquí, verdad, también el propio Papa Francisco, recuerda a Suaga, denunció el pasado mes eh, del, del año pasado en octubre, la colonización ideológica que suponía este adoctrinamiento educativo y contó el caso eh, conocido a través de un padre francés de un niño que quiso ser niña tras leer un libro de texto que le explicaba esa posibilidad, algo que, al igual que en España, también está sucediendo. En, y, pues, A América, donde se han introducido el adoctrinamiento de género, ahí están los casos de Colombia, Brasil, Chile, Panamá. O sea que esto es algo que se está expandiendo a nivel internacional.
3: Todo el mundo, Patricia, todo el mundo ve a los Estados Unidos como los... Pioneros, como los iniciadores de las nuevos, los nuevos uh, modos de hacer las cosas de las nuevas modas. Los Estados Unidos lo ven como el, el, el mundo del futuro. Entonces, lo que nosotros hacemos, otros países lo adoptan sin ponerse a pensar que estamos exportando de los Estados Unidos, estamos exportando a otros países lo peor de lo que somos, uh -huh. lo peor de lo que somos. Uh -huh. No estamos exportando las cosas buenas, la fe, eh, eh, ¿verdad? la estabilidad de la familia, ¿verdad? La, la fuerza del matrimonio. No estamos exportando lo bueno de quien somos, estamos exportando lo malo. Uh -huh. y, y es muy triste que estamos en esa posición.
1: Y bueno, pues otro punto, la ideología de género es totalitaria y no admite discrepancias ¿A qué se refiere eso, verdad? De que de ahí, si se produce una reacción cuando alguien se atreve a denunciar la estrategia y explicarla a los ciudadanos en qué consiste, quiénes son sus agentes y, y qué pretenden. La ideología de género tiene pretensiones totalitarias y no admite pues las discrepancias o sea, están en lo correcto, y eso es, y, y no puede cambiar. No hay discusión. Y es realmente, esa es una mentalidad, eh, ¿cómo le llamamos, Aurora? Es, es, eh, es una dictadura. Es, sí, es una
3: dictadura. Es marxismo, es, 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 es comunismo. Que no, haya, que no haya opinión, no haya lugar para, para tener la libertad de expresión, de intercambio de ideas, de intercambio de opiniones ya estamos entrando en un marxismo estamos entrando en, en, en un, eh, una dictadura uh -huh. pero es lo que hacen con estas cosas no quieren oír que la gente tenga una opinión opuesta pero lo tenemos que hacer porque nos están llevando a un camino completamente oscuro
1: y, y en esto entra, pues, el relativismo, verdad, eh, cuando hacen estas luchas de verdades. Y bueno, también combatir, verdad, la ideología de género eh, se insiste en quienes no acepten esta ideología lo hacen porque están a favor de la libertad y los derechos fundamentales de las personas a favor de la educación de los niños en, en la verdad del ser humano, también porque des defendemos el derecho de los padres a transmitir a sus hijos los valores en los que creen sin imposiciones ideológicas. Y la mejor manera de educar a los hijos es con el ejemplo, el testimonio de sus padres, familiares y personas próximas, hacerles ver que lo natural es, lo, es la diferencia y complementariedad entre hombre y mujer, fundamento de la familia y de la sociedad. Y como suciada, ciudadanos, ¿verdad?, no hay que callarnos y denunciar las imposiciones de género que se introducen en la escuela, en los medios de comunicación y en los programas políticos. Porque si nosotros no alzamos la voz y luchamos por lo que queremos, por el bien de la sociedad y el desarrollo integral de nuestros hijos, el totalitarismo de género se impondrá como, como una rodilla. Y a pesar de que hay personas que creen que oponerse a la ideología de género es estar contra las personas homosexuales o a favor de la discriminación de determinados colectivos, no es así. Porque oponerse al adoctrinamiento educativo no es rechazar ni discriminar a las personas. Y bueno, pues, Aurora, esto es cómo la
3: ideología de género ha entrado en nuestra sociedad. Exactamente. Y es como les dije desde el principio. El enemigo no es la persona que está viviendo esta ideología. El enemigo es el diablo. Sabemos muy bien. Entonces, no podemos nosotros eh, rechazar ni usar agresividades en contra de las personas que están viviendo este estilo de vida. A ellos hay que darles mucha comprensión y, y, y ayudarlos, ¿verdad?, diciéndoles la verdad y amándolos, aceptándolos en su persona, en su dignidad humana, no aceptando su modo de vivir. Es una cosa amar a un hijo y es otra cosa celebrar su pecado. Ay, qué bueno que eres homosexual, qué bueno que estás viviendo así, qué bueno, qué bueno. No, no, no. Eso no, está, no es propio. Hay que hablarles con la verdad, pero con mucho amor y mucho cariño. Lo mismo cuando vamos nosotros a ir a las escuelas, a ir al gobierno, a ir con cualquier entidad que está tratando de imponer ideología de género sobre nosotros. No se trata de ir agresivo, ni armar pleito, ni, ni a usar ninguna clase de fuerza. Es entrar en discusión, explicación, entrar en una en un diálogo que les ayude a ver a ellos por qué es que pensamos como pensamos. No es tan difícil, pero es muy necesario hacerlo, muy necesario. Ojalá que compartan este programa. Eh, vamos a ver cuánto tiempo tenemos, Patricia. Tenemos 20 segunditos. Acuérdense que Patricia y yo los queremos mucho y estamos muy agradecidos con ustedes que están con nosotros en su programa Celebrando la Vida. Patricia, el número que ya pueden llamar para ser voluntarios... Es sí, al, al número que pueden llamar es al
1: 972-892-3386 y
3: los esperamos la semana que entra aquí para ayudar a la estación a recaudar fondos se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida Se
2: está acabando Let's...
1: Saludos, soy Pati Medrano, coordinadora de los voluntarios de la Red de Guadalupe. Y te quiero extender la invitación a ser parte del equipo de voluntarios que nos ayudará a contestar llamadas en el próximo Radiotón de verano, que será del 8 al 11 de agosto. En estos momentos necesitamos ayuda del martes a jueves de una y media de la tarde a 7, o el jueves y viernes de 8 de la mañana a una y media de la tarde. Si gustas apoyar en alguno de los horarios, llámame al 972-892-3386. Nuevamente, 972-892-3386. 866
0: Este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe. No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación. Recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya KJOR 850 AM Carlton Dallas Forward.